0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами недельная глава Шмини. Она находится в книге Левит, в книге Вайкра, начиная с 9 главы 1 стиха, и до конца 11 главы, до 47 стиха. Она называется «шмени» по первому значимому слову. Книга Левит, 9 глава, 1 стих говорит «Восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых». Слово «восьмой» в подлиннике «шмени». В нашей недельной главе содержатся законы о мясной пище. Совершим краткий обзор этих законов. Вначале касательно наземных животных. Книга Левит, 11 глава, первые три стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, «Скажите санам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле, всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». И так указано три простых признака. Во-первых, у животного должны быть копыта. Во-вторых, копыта должны быть раздвоены, оно должно быть парнокопытным. И, в-третьих, животное должно жевать жвачку. Это означает, что у него особая пищеварительная система, при которой присутствует много камерный желудок. Это наземные животные. Теперь в отношении водных. Книга Левит, 11 глава, стихи с 9 по 11. «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих». «У которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи в морях ли или реках, из всех плавающих в водах из всего живущего в водах скверны для вас. Они должны быть скверны для вас. Мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь». Два простых признака. У животного должны быть перья, то есть плавники, как, например, в названии рыбы «красноперка», и должна быть чешуя. В таком случае оно дозволено в пищу. Далее в 11 главе книги «Левит» Тора рассказывает о крылатах. Читаем стихи из 13 по 19. «Из птиц же гнушаетесь сих, орла, грифа и морского орла» коршуна и сокола с спорудую его, всякого ворона спорудую его, страуса, совы, чайки и ястреба с спорудую его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с спорудую его, удода и нетопыря. В отношении птиц и крылатых Тора не предлагает каких-либо внешних признаков, но содержит список запрещенных видов птиц. Уточним некоторые термины по синодальному переводу. Во-первых, не топырь это летучая мышь. Она запрещена для употребления. Еще один термин, который нуждается в более серьезном прояснении это термин лебедь. В оригинале то, что в синодальном переводе предлагается как лебедь, это еврейское слово тиншемет. В Торе оно встречается всего три раза. Книга Левит, 11 глава стихи 18 и 30 и второзаконии 14 глава 16 стих. Два раза в Синодальной Библии переведено как лебедь, а один путем транслитерации тиншемет. Во многих англоязычных переводах используется слово barn owl или white owl — амбарная сова, белая сова. В иудейских переводах на русский язык таких, например, как перевод Санчина и перевод Сифона, используется слово филин. Поэтому это явно не лебедь. Гусь равно как и лебедь дозволены в пищу. Далее в 11 главе книги «Левит» рассказывается о насекомых и всевозможных ползучих. Все они запрещены с одним исключением. Книга «Левит» 11 глава стихи 21 и 22. «Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них» саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хабаб с ее породою. Вот что об этом написано в иудейском комментарии Санчина. Перечисленные здесь четыре вида саранчи невозможно точно идентифицировать. Чтобы избежать ошибок, мудрецы полностью запретили употребление саранчи в пищу. После этого краткого обзора того, что разрешено и что запрещено, посмотрим на статус и природу нечистой пищи, согласно Торе. Тора содержит два списка нечистой пищи. Один в 11 главе книги «Левит» и второй в 14 главе книги Второзакония. книги «Деварима». И вот там в 14 главе книги Второзакония в третьем стихе написано «Не ешь никакой мерзости». И далее предлагается список нечистых животных. Таким образом, нечистые животные названы термином «мерзость» в подлиннике тоева. Этот термин в Торе очень насыщен. Он описывает существа, предметы и явления, которые вызывают отвращение, которые являются по природе гнусными, отталкивающими, неприятными. Вот краткий анализ того, как Тора использует это слово, что называется «мерзостью». Посмотрим вначале на книгу Левит, книгу Вайекра, восемнадцатую главу стихи с двадцать четвертого по тридцатый. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас, и осквернилась земля, и я возрел на беззаконии Ее, и свергнула себя земля, живущих на ней. А вы соблюдаете постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что перед вами, и осквернилась земля чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими «Я Господь Бог ваш». Мы прочитали концовку 18 главы книги «Левит» которая озаглавлена так «законы о браке и мерзости половых отношений». В ней содержатся Божьи законы касательно интимной жизни. Что же названо мерзостью? Вот несколько примеров. 18 глава 6 стих. «Никто никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я – Господь». Термин «открыть наготу» в Торе означает «вступить в интимную близость». Итак, это запрет на инцест, на интимную близость с родственниками. Далее, например, 22 стих «Не ложись с мужчиной как с женщиною» – это мерзость, запрещены гомосексуальные связи. Следующий, 23 стих «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него, и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним» – это гнусно, запрещено скотоложество или же зоофилия. И так далее. Все эти нарушения норм сексуального поведения, установленных Творцом, названы в Торе мерзостью. Это то, что у Господа вызывает отвращение. Продолжая исследование термина тоева мерзость, мы находим, что в Торе этим обозначается идолослужение. Книга Второзакония, Книга «Деварим», 7 глава стихи 25 и 26. Кумиры богов их сожгите огнем. «Не пожелай взять себе серебра или золото, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Чуть далее, в 12 главе книги Второзаконий, стихи с 29 по 31. «Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблению их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, «Как служили народы сии богам своим, так буду и я делать». «Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Слово «тоэва» здесь переведено как «чего гнушается Господь». И в данном случае упомянуты человеческие жертвоприношения. Это мерзость. Еще одно определение мерзости дано в 18 главе книги второзакония в стихах с 9 по 12. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сии». И это мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Итак, волшебство и оккультизм всякого рода также названы мерзостью. И еще одно из главных значений слова Тоева в Торе. Книга Второзаконий, 25 глава, стихи с 13 по 16. «В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая». «Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и Ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий, делающий неправду». Итак, ложь, всевозможный обман, жульничество – все это названо мерзостью перед Богом. Прочитанные отрывки свидетельствуют о том, что термин «мерзость» представляет собой нечто крайне неприемлемое для Господа. Это весьма серьезный вопрос. Этот термин описывает нечто, что по своей природе неприемлемо. Нечистая пища также называется мерзостью. Книга Второзаконии, 14.3 «Не ешь никакой мерзости». В самом конце 11 главы книги Левит в стихах 44 по 47 написано «Ибо я, Господь, Бог ваш». Освещайтесь и будьте святы, ибо Я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо Я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно». Этот отрывок говорит о том, что законы о мясной пище представляют собой вопросы святости. Употребление мерзости есть осквернение души. Как пишет в своем комментарии Равин Гирш, «эти законы предназначены для того, чтобы обеспечить душевное и моральное здоровье нашей духовной личности». Открывая апостольские писания... Мы обнаруживаем, что они цитируют одиннадцатую главу книги Левит, первое послание Петра, первая глава, стихи с тринадцатого по шестнадцатый. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Обосновывая призыв «быть святым во всех поступках», апостол Петр цитирует конец 11 главы книги «Левит» которая рассказывает о чистой и нечистой пище. Призыв повторяется. Соблюдайте диетарные постановления Торы, чтобы быть здоровыми и телом, и душой, и духом. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалома.